0: Hier ist Brand .de, der Einsatzleben-Podcast. Der Einsatzleben-Podcast von brand.nr. Hi, grüßt euch, hier ist Hermann. Auf geht's, rein in den Podcast. Wir haben nicht allzu viel Zeit, weil wir haben Stress. Leute, kommt, hört mir zu. Es geht heute richtig rund. Servus, hallo und gute. Ja, ich bin noch recht bei Sinnen, das war ich am Anfang eben und das hat sich auch etwas stressig angehört. Und das sollte auch genau so sein, denn das ist heute unser Thema. Stress und seine zwei Gesichter, die Nummer 78, ich grüße euch. Sowas von herzlich und ich will am Anfang, bevor wir über die zwei Gesichter von Stress reden, mal ein dickes, Dickes, dickes Dankeschön loswerden. Wir haben gerade eine Live-Session auf Facebook gemacht. Da waren über 330 Leute mit drauf. Den Podcast hören jeden Monat über 5000 Menschen. Brandpunkt nimmt mit seinen Kommunikationskanälen inzwischen eine Dimension an, die uns wahnsinnig freut. Natürlich sind wir eine Firma und wollen Reichweite generieren und wollen auch unsere Produkte an die Frau beziehungsweise den Mann bringen, natürlich. Aber in erster Linie geht es uns darum, zu helfen, das ist ganz tief in uns beiden, Karina und mir, verankert, weil wir aus unserer Erfahrung heraus wissen, was die Menschen, für die wir das hier veranstalten, äh, für was die brennen im wahrsten Sinne des Wortes und was die mitmachen jeden Tag auf den Straßen. Und es ist uns ein tiefes inneres Bedürfnis, dafür für eure Bereitschaft zuzuhören und mit uns zu sein, ein dickes Dankeschön zu sagen. So, soweit zu dem Thema. Und ich glaube, das ist mal... Für euch einen fetten Applaus wert, genau. So Leute, Stress und seine zwei Gesichter. Ich habe das Anfang etwas äh, gespielt und habe versucht schauspielerisch darzustellen, wie das so mit Stress ist und dass man sehr leicht unter Stress geraten kann. Das geht jedem, aber auch jedem Menschen so, weil Stress ist etwas, was wir in uns verankert haben, ja haben müssen, sonst können wir nicht richtig existieren oder besser gesagt gar nicht existieren. Die genaue Definition von Stress lautet nämlich, das ist ein Reiz, der ungewöhnlich hoch ist und dich sowohl körperlich wie auch seelisch aus dem Gleichgewicht bringen kann. Dieser Reiz, der tritt ungewohnt plötzlich auf und bringt uns tatsächlich in irgendeiner Art und Weise aus dem Gleichgewicht. Das soll auch so sein. Wie läuft denn jetzt so eine typische Stressreaktion ab? Ähm, das ist ganz einfach. Es ist äh, wie bei uns bei der Feuerwehr, es gibt einen Alarm. Ja, also unser Körper, unser Geist, unsere Seele bekommt einen Alarm, signalisiert. Wir nehmen das äh, in einer Art von Stress wahr. Das tritt nämlich ganz plötzlich auf. Zum Beispiel ein hupendes Auto, das neben dir ist, mit dem du nicht rechnest. Oder noch schlimmer, dein Chef steht plötzlich in der Tür und du hast gerade irgendein Game offen. Ähm, dann passiert folgendes: Der Sympathikus, das ist ein Teil unseres. Nervensystems, der auf Überleben trainiert ist, reagiert auf diesen Stress und der aktiviert dann etwas. Ja, Der aktiviert die Bereitschaft, deine Bereitschaft, deine eigene Bereitschaft, auf diesen Stress jetzt zu reagieren. Also der Sympathikus erhöht den Blutdruck, den Puls, der geht nach oben. Es werden verschiedene Stresshormone zur Energiebereitstellung ausgeschüttet. Das braucht es dann eben, damit wir funktionieren können. Wir werden wachsam, wir spannen die Muskeln an, ähm, der Körper geht ja, wenn er Stress empfindet, von einer gefährlichen oder von einer Gefahrensituation aus. Genau so ist es. Ähm, wenn wir das getan haben, ist unser Körper jetzt auf Stress vorbereitet. Wir kriegen den dann mit den Stress oder ab oder je nachdem ja, und gehen dann auch mit ihm um. So wird die Gefahrensituation, der wir ausgesetzt waren, dann normalerweise gemeistert. Der Stress lässt wieder nach und alles äh, kann wie gewohnt weitergehen. Wir sind dann wenn äh, wenn wir das erledigt haben, etwas erschöpft, ähm, wenn der Stress eben dann jo nachgelassen hat und das wär, ist ja ist ja auch gut so, das ist ja gut so. Ne? Äh, ursprünglich, wenn man das so liest, wenn man das so runterliest, was der Stress mit uns macht, dann kommt man sehr schnell darauf, was so in den Urzeiten mit uns los war, wenn wir so ein Mammut gejagt haben und er hat sich plötzlich rumgetreten, ist auf uns zu, da mussten alle Sinne angespannt sein, wir hatten dann nämlich einen Sperrwurf oder sowas frei und wenn das nicht funktioniert hat, dann hatten wir schlechte Karten oder du musst halt schnell weglaufen. Ähm, so hat es mal irgendwann angefangen ähm, Jetzt gibt es aber, und das ist das Krasse an der an der Nummer, zwei Formen von Stress. Also wir brauchen den, das haben wir jetzt gerade gerade erörtert und festgestellt, sonst können wir nicht funktionieren. Das betrifft natürlich uns Einsatzkräfte in einer besonderen Form, denn äh, wenn der Piepser geht, dann haben wir immer so ein Gefühl... Ja, die Spannung steigt, was wird's es heute sein, was gibt's für einen Einsatz, was wird los sein, ja, genau so und das muss so sein, unsere Sinne sind, das habe ich ja gerade schon alles erzählt, aber jetzt gibt's eben nicht nur diesen positiven Stress, den sogenannten Eustress, sondern es gibt auch einen Distress oder Distress, da streiten sich die Gelehrten, ob das nur die oder Distress heißt oder sogar Dysstress heißt, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, das ist der nicht ganz so gute Stress und der unterscheidet sich etwas von dem sogenannten guten Stress, also von dem Eu-Stress. Diese Vorsilben Eu und Die oder Dis kommen übrigens aus dem Griechischen und bedeuten einfach übersetzt habe ich nachgelesen gut, also Eu und schlecht Dis. Es trifft so ungefähr. Ne? Kann man sich auch in etwa vorstellen. Was unterscheidet jetzt diese beiden Stressarten? Das ist relativ Einfach, aber man muss es mal erklären, weil jeder von uns kennt, glaube ich, beide Situationen. Also ich habe keinen Menschen in, in, in meinen in meinen paar und 50 Jahren kennengelernt, der einfach nur immer im Eustress war und alles war gut und alles war super. Ich glaube, jeder Mensch, da komme ich auch noch drauf zu sprechen, hat eine natürliche Grenze, das ist einfach so. Also beim Eustress, da haben wir eine kurze Anspannungsphase durch irgendein Ereignis. Ne? Wir sind herausgefordert, aber wir wissen, und das ist eines der entscheidenden Punkte, dass wir die Situation, die wir gerade erleben, bewältigen können. Dieser Eustress, der macht uns leistungsfähiger und der kann in uns auch zusätzliche Kräfte aktivieren. Das ist gut. Wie gesagt, wir haben es mit einer Situation zu tun, die nicht Alltag ist, die was Besonderes ist, die uns vor eine Herausforderung stellt und deswegen müssen wir da mehr abrufen von unserem Körper, aber auch von unserem Geist als üblich dieser Eustress, der wechselt sich ab mit Entspannung. Selbst wenn wir dauerhaft im Stress sind, das geht uns ja in Einsätzen, zum Beispiel so die länger dauern und die gefährlich sind, dass wir dauerhaft unter Stress sind, aber der wechselt sich mit Entspannung ab. Das ist ein gutes Unterscheidungsmerkmal vom Eustress zum Distress. Weil es gibt bei dem Eustress immer wieder Entspannungsphasen, wo wir einfach gut drauf sind und wo uns dieser Stress nichts anhaben kann. Der Eustress macht ja demnach auch optimistisch, glücklich und stark. Wir sind stark, wir können was, wir leisten was, wir haben's drauf. Dazu sein Gegenspieler, der Distress. Das ist das Gegenteil davon, denn der ist langfristig und der, der wiederholt sich. Wir haben Überlastung, wir haben ständig Überlastung, wir fühlen uns überlastet. Das muss nicht immer der Realität entsprechen, aber allein wenn wir uns überlastet fühlen, ist das schon ungesund. Das überfordert uns. Wir sind heillos, hilflos, überfordert, handlungsunfähig. Wir fühlen uns gehemmt und blockiert. Probleme können wir nicht mehr mit unserer Ratio lösen. Irgendwas ist da. Wir, wir können überhaupt nicht mehr entspannen. Wir haben überhaupt keine Chance mehr, uns zu entspannen. Und das ist schlecht. Das bringt uns nämlich aus dem Gleich, äh Gleichgewicht. Und es ist genau die Art von Stress, die uns längerfristig ängstlich macht, gereizt, erschöpft, habt alle schon mal was von dem Burnout-Syndrom gehört, das ist dann, wenn wir einfach nicht mehr können, wenn nichts mehr geht, okay, dann ist, reden wir von einem Burnout und das ist die Folge von des Stress. Es gibt da noch eine Mischung, eine sogenannte Hormesis, das ist ein Stress, der kurzfristig sehr hart und anstrengend ist, den lasse ich heute ganz bewusst beiseite, das können wir dann gerne an anderer Stelle nochmal diskutieren oder wenn jemand das interessiert, kann er mir eine PN schreiben und dann antworte ich darauf. Jetzt haben wir gerade festgestellt, wir haben einen Eustress, yeah, yippie, ein guter, super, ja, und wir haben einen Distress, Buh, ein ätzender Miststress, den wir nicht gebrauchen können. Wie sind denn die Grenzen zwischen den beiden? Tja, und da sind wir beim eigentlichen Problem, Leute, denn die Grenzen sind fließend. Das bedeutet, selbst positive Herausforderungen, die uns heute total gut tun und mit denen wir wachsen und wo wir ja, wo wir begeisterungsfähig sind und wo wir was tun, die können sich irgendwann in negativen Stress umwandeln. So, Wenn du zum Beispiel eine anfänglich motivierend empfundene Stresssituation hast und die länger anhält, kann das irgendwann und auch ganz plötzlich als Distress wahrgenommen werden. Zum Beispiel lernen wir alle sehr gerne, ja. Also wir wir lernen, wir haben es gerne, was Neues zu erfahren. Es geht äh, jetzt, Das Kinder machen das spielerisch, die, die sind sowieso immer an was Neuem interessiert. Und Erwachsene lernen auch gerne dazu. Ich habe zum Beispiel früher immer ganz gern Dokus über das Weltall gesehen. Für mich ist das so ein, so eine, <lacht> ich hätte fast gesagt, eine Blackbox, ja, das ist es tatsächlich. Also was ist da hinter dem Pluto los? Ja, was kommt da? Äh, Alpha Centauri und dann kommen noch ein paar Galaxien und ich habe immer gedacht, oh geil, ey, ich will da mehr drüber wissen. ja? Wir wissen aber nicht viel drüber. Ich bin aber, sobald da wieder so eine Sonde gestartet ist, bin ich sowas von neugierig zu erfahren, was da hinter Pluto und im Weltall und überhaupt, wie das zusammenhängt, was da los ist, ob es noch einen bewohnten Planeten gibt. Ich glaube, es geht vielen Menschen so, dass man an, an so Dingen einfach neugierig ist. Das Ganze kann sich aber dann zum Distress entwickeln. Denken wir mal an die Schule. Wenn mehrere Fächer getaktet hintereinander mit Prüfungen arbeiten, schriftlichen Nachweisen, la 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 la, ihr wisst genau von was ich spreche, ähm, Kinder, auch Erwachsene, wenn sie lernen müssen, wir merken das in den Lehrgängen, wenn es auf den Zug für Zugführer Länge auf die Prüfung zugeht, dann kann sich dieser Eustress sehr schnell in Distress verwandeln, wenn wir das Gefühl haben, wir sind dem, was da an Prüfung auf uns zukommt, nicht Gewachsen. Tja, machen müssen wir sie trotzdem, um Zugführer zu werden. Deswegen nutzt es ja nichts. Die Frage ist, wie kriege ich denn den Eustress, äh, Quatsch, wie kriege ich denn den Distress in einen Eustress verwandelt oder wie komme ich erst gar nicht dazu, dass ich einen Distress bekomme? Da kann man einfach sagen, okay, wir machen uns das bewusst, wir wollen keinen Distress mehr. Gut ist, nee, so einfach ist es nicht. Es ist einmal von der Natur her so gegeben, dass es... Menschen gibt, die belastbarer sind als andere. Kennt ihr auch diese bedingungslosen Optimisten, die den ganzen Tag durchs Leben laufen und nur gut drauf sind und pfeifen und die einfach nur auf die nächste Herausforderung warten? Ich habe diese Menschen, da bin ich ganz ehrlich, als junger Feuerwehrmann nicht leiden können. Die gab es auch bei uns in der Wehr. Ich habe sie nicht leiden können, weil ich gedacht habe, wie machen die denn das? Das gibt's doch gar nicht. Ja? Ich krieg hier einen Anschiss vom Gruppenführer, weil ich einen Bock gebaut habe. Und und der, der sagt, ja du, das ist völlig richtig, was du sagst. Ich werde mich da in Zukunft bemühen. Das ist toll, dass du mich da... habe ich mir gedacht, hä? Wieso verdrinken der Kritik so gut? Wieso hatten der da keinen, Achtung, Stress mit? Ich glaube, dass das auch in der Anlage liegt, wie man mit sowas umgeht, aber eben nicht nur. Und Leute, auch diese Menschen, die nur positiv sind und die einen ganz tollen Tagesablauf zeigen und die immer gut drauf sind, auch die haben definitiv Stress Und sie haben definitiv eine Grenze, wo sich Eustress in Distress verwandelt und wo sich sogar über die Grenze raus Distress in schwere Krankheiten verwandeln kann, bis hin äh, zum Burnout, bis hin zu, zu Suizidalgedanken. Denn der Satz, ich kann einfach nicht mehr, ich kann nicht mehr, der, der assoziiert ja gar nichts anderes als wie, ich bin am Ende. Und wenn man diesen Satz konsequent weiterdenkt, was ich niemanden wünsche, dann kann das in eine Situation führen, wo man mit diesem Leben einfach nichts mehr zu tun haben will. Und das sollten wir natürlich, natürlich sollten wir das vermeiden. Also, ist jeder Mensch gleich in der Verarbeitung von Stress? Nein. Die persönlichen Umstände und auch das Umfeld zu der eigenen Genetik, zu der eigenen Genese, zu der eigenen Erziehung spielt auch nochmal eine wesentliche Rolle. Aber nochmal allgemein gilt, dass jede Person eine natürliche Stressgrenze hat. Ich mache einfach mal ein Beispiel, damit ihr, glaube ich, versteht, was ich meine. Ja? Ein Feuerwehrmann kommt nach einem schweren VU nach Hause. Er hat drei Personen aus dem Auto holen müssen, wobei alle... Drei es nicht überlebt haben. Er hat eine Person noch reanimiert, ein kleines Kind, und er musste es dann seiner Mutter, der, der Mutter des Kindes, die neben dem Auto stand, erklären, dass das alles nicht funktioniert hat. Er kommt nach Hause, sein, findet einen Zettel vor, seine Frau ist weg, äh, mit den Kindern, äh, und dann noch einen schönen Gruß drunter, äh, deine Mama ist gerade verstorben und du kannst mich mal. Ähm, das ist natürlich ein völliges blödsinniges Beispiel. Ich will damit nur sagen, wenn sich die Dinge auf summieren. Und dann kommt vielleicht noch sein Chef und drückt ihm die Kündigung in die Hand ja und sein bester Freund ruft ihn an und sagt, du kannst mich auch mal, ich bin jetzt übrigens mit einer Frau zusammen. Ihr merkt, das ist ein völlig konstruiertes ein blödsinniges Beispiel. Ich will damit aber sagen, wenn sich Stress aufaddiert, wenn der sich aufaddiert und wenn keine Zeit mehr ist, den zu verarbeiten, dann hat auch der Stärkste, der Optimistischste, der Beste eine Grenze. ja Dann ist auch bei dem eine Grenze erreicht, wo er den Stress nicht mehr handeln kann und wo er gucken muss, wie komme ich jetzt damit klar, ohne dass ich in eine Krankheit laufe oder ohne, dass noch was viel Schlimmeres passiert, nämlich ich keinen Bock mehr auf das Leben habe. So, wie merken wir eigentlich, wenn jemand so in diese Richtung tendiert? Wie merken wir das? Können wir das überhaupt merken? Da gibt es keine eindeutige Antwort. Das kann sein, dass wir das bemerken, das kann aber auch genauso nicht sein. Ich habe in einem der letzten Podcasts schon mal das Beispiel von dem, von dem hessischen Minister, der sich das Leben in, in, in Hochheim äh, an der ICE-Strecke da das Leben genommen hat. Äh, bei dem konnte keiner dahinter gucken, weil das war ein positiver, aktiver, äh, voll im Saft, im Leben stehender Familienvater, dem äh, eigentlich alles von der Hand gegangen ist und der eine glänzende Karriere vor sich hatte schon hinter sich, aber auch noch vor sich, das war ja gehandelt als Ministerpräsident. Keiner hat in den Menschen reingucken können und ich bin mir auch ziemlich sicher, ohne diesen Mann persönlich sehr nahe treten zu wollen, dass er sich hat auch nicht in die Karten schauen lassen. Was wir aber, wenn wir was bemerken, gerade in unseren Hilfsorganisationen, in der Feuerwehr, bei den Sanis, bei der Polizei oder wo auch immer, ist, wenn ein Mensch sich verändert, wenn der Vielbabler plötzlich nicht mehr spricht, wenn er leise wird, wenn er sich zurückzieht, wenn er, seine, wenn er seine grundsätzliche Konstitution, mit der wir ihn kennen, verändert. Aber auch wenn der Schweigsame plötzlich nach Einsätzen oder während des Übungsdienstes anfängt zu plappern, als gäbe es keinen Morgen mehr, dann ist das in Anführungsstrichen nicht so, wie wir ihn kennen, also nicht normal. Das hat dann Gründe. In dem Mensch verändert sich gerade was. Das kann durchaus auch eine positive Veränderung sein. Aber man kann ja mit ihm sprechen. Vorsichtig in der Regel, ja. Also nicht hingehen und sagen, hier bist du jetzt hingeführt oder eh was? Na naja, um Gottes Willen, ja. Aber wenn ich merke, dass ein Kamerad, mit dem ich jahrelang zusammenarbeite oder auch nicht jahrelang, aber den ich gut kenne, den ich aus Einsätzen kenne, auch nach den Einsätzen äh, mit ihm schon mal ein Bier getrunken habe oder was weiß ich auch immer, der plötzlich anders wird, der sich anders verhält, der sich merkwürdig zurückzieht, der nicht mehr im Übungsdienst auftaucht, ohne eine Begründung anzugeben, da ist es unsere Pflicht als Feuerwehrchefs, aber auch als Kameraden, mal nachzuhaken, was ist denn mit dem mm -hmm, los? Mal anrufen, mal sagen, hör mal, du, ich sehe dich gerne mehr. Hat es Gründe? Kann ja sein, dass irgendwie, dass du beruflich und so, aber es interessiert mich einfach. Allein das kann schon Auswirkungen haben. Ja, wir können nachhaken, wenn sich jemand verändert. Also wenn einer aus dem Eu in den Distress kippt und da nicht mehr rauskommt, dann besteht zumindest die Möglichkeit, dass wir es spüren. Und dann sollten wir auch nachfassen. Diese Ansicht bin zumindest. Ich. Noch eins, bevor ich äh, auf Erste Hilfe und langfristige Hilfe bei Stress zu sprechen komme. Ähm, ist der Stress heute der gleiche, wie er denn früher war? Auch das ist mit einem eindeutigen Nein zu beantworten. Das ist jetzt wieder nicht auf die Person kapriziert, also personifiziert, weil das kann jemand vor 30 Jahren anders empfunden haben, wie er es heute empfindet. Das meine ich so nicht. Aber die Gesellschaft hat sich grundlegend verändert. Was ist passiert? Wir sind schneller geworden, wir sind hektischer geworden. Ähm, wenn das Coronavirus für uns einen einzigen Vorteil mit sich bringen würde ja, oder tut, dann ist es das, dass wir entschleunigen müssen. Dass wir eben mit dem Hintern zu Hause bleiben müssen und dass wir uns äh, mal über uns selbst Gedanken machen, über unsere Familie und mit uns sein müssen eine ganze Zeit lang. Ähm, das ist sicher ein, ein kleiner Vorteil der Corona-Krise und das wird viele Menschen auch ähm, vielleicht hier und da sogar zu Distress führen, weil sie es einfach nicht gewohnt sind. Ja? Also unsere Gesellschaft hat sich verändert, ich, wo ich gerade drauf raus wollte, war, dass wir schneller, höher, weiter hektischer geworden sind. Ähm Dazu tragen eine ganze Menge Dinge bei. Wir haben wesentlich mehr Autos auf den Straßen. Wir haben we wesentlich mehr Flugzeuge am Himmel, mehr Schiffe auf den, auf den Flüssen und Meeren. Also wir haben mehr, ich hätte fast gesagt, wir haben mehr Verkehr. Nein, so meine, so meine ich das nicht. Sondern ich meine, dass wir mehr Straßenverkehr haben und sowas. Ja? Also es ist mehr draußen los. Das macht uns Stress wenn wir in die Innenstädte fahren, müssen wir, nee wir brauchen gar nicht mehr mit Stau zu rechnen, wir wissen, dass wir dort Stau haben und deswegen ist das was, was uns mehr Stress verursacht. Ähm, Social Media, ähm, ich nutze Social Media exzessiv um meine Botschaft, um unsere Botschaft nach draußen zu bringen, klar, aber die verursacht nämlich natürlich in irgendeiner Form Stress. Wenn du heute irgendetwas auf Facebook oder Instagram oder Twitter oder was weiß ich, auf allen Kanälen YouTube postest, hinterlegst, ein Video lädst, ähm, dann gibt es darauf Reaktionen, weil das sehr viele Menschen sehen. Und diese Reaktion willst du beantworten, weil es ist ja dein Video, es ist ja dein Post, es ist ja dein Podcast oder was auch immer. ja. Und dann reagierst du sofort darauf. Dann reagiert aber der andere, besser gesagt die anderen, sofort wieder und schon hast du ein Problem. Weil du, wenn du auf 20 Posts antworten willst, kostet das Zeit. Die hast du aber gerade nicht, weil du ja nebenbei noch ein bisschen arbeiten musst und äh, vielleicht auch noch eins oder zwei Hobby hast, Hobbys hast. Äh, und dann noch die Feuerwehr und dann noch den Rettungsdienst oder was auch immer. ne? Und schon kommst du an eine Kapazitätsgrenze und du kommst irgendwann dahin, dass du dich entscheiden musst. Was mache ich jetzt zuerst? Und es gibt eine Menge Menschen, die das nie gelernt haben, Entscheidungen zu treffen, schnell Entscheidungen zu treffen. Und dann wird es das erste Mal problematisch, dann kann das ganz schnell vom Eustress in den Distress münden. So, was kann ich jetzt denn tun? Um, naja, sagen wir mal, Stress vermeiden ist nicht. Ja, funktioniert in unserer Gesellschaft nicht. Funktioniert bei unseren Menschen grundsätzlich nicht, denn wir sind so ausgelegt, Stress zu empfinden. Wir brauchen den sogar, um zu überleben. Das haben wir ja gerade schon erörtert. Aber was kann ich denn tun, wenn er mir anfängt zu schaden? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann sehr kurzfristig auf irgendwas reagieren. Ich kann aber auch längerfristig mir Strategien zurecht basteln, wie ich mit Stress umgehe. Das Kurzfristige ist relativ... Leicht zu lernen, ähm, wenn du Stress empfindest und der macht sich unangenehm bemerkbar, ich meine nicht den positiven Stress, wenn jemand im Lotto gewinnt, empfindet er auch erstmal Stress, Ja, äh, dieses übermäßige Freund, dieses Glückshormon, das da einschießt, auch da werden äh, Cortisol und bestimmte Hormone bewegt, Adrenalin ausgeschüttet und so weiter, ja? aber es führt sagen wir mal nicht zu einem Druckgefühl, zu Schlafstörung, zu Überforderungen, zu Unzufriedenheit und so weiter, nee, dieses Gefühl sicher nicht. Auch nicht, wenn der zehnmal hintereinander im Lotto gewinnt. <lacht> ich bin absolut sicher, dass das ihm keinen Distress machen wird. Äh, obwohl, das könnte es auch geben, müssen wir an anderer Stelle nochmal drüber reden, es wird zu weit führen. Also, ich meine, wenn du etwas empfindest, was dir unangenehmen Stress, äh, wenn du unangenehmen Stress empfindest, das muss noch kein Distress sein, also dauerhafter Stress, das kann auch was kurzfristig Unangenehmes sein. Ähm, dann kannst du zumindest versuchen, einen Reiz für deine Sinne bemerkbar zu machen mit irgendetwas, was du gerne tust, um dem Stress entgegenzuwirken. Ja? Mir ist völlig klar, dass das im Einsatz nicht geht. Was ich meine ist zum Beispiel, ich bestelle mir ein tolles Essen. Ich bestelle mir eine Pizza nach Hause, weil ich die gerne esse. Oder ich trinke ein Bier, weil ich das gerne mag. Oder ein Apfelwein oder ein Wein oder ein Wasser oder ein Zitronenlimo. Was ich halt gerne habe. Ein Espresso zum Beispiel. ja, das ist für mich immer eine Belohnung. Ich mag Espresso einfach sehr gerne. Und ich mag vor allem Musik. Wenn ich kurzfristig Stress habe, mit meiner Partnerin, mit meiner Umwelt, mit mit meinen äh, beiden Kindern, was weiß ich mit was. ja? Dann hilft mir im Anschluss an ein Telefonat, was mir nicht gefallen hat oder so, äh, zehn Minuten Gitarre spielen und ein bisschen singen. Ja, Das kann wieder bei anderen Menschen Stress auslösen. Das kann schon sein. Ja? Vor allen Dingen, wenn ich zu laut bin, wenn ich die E-Gitarre umschnalle. Aber für mich bringt es erstmal eine, eine Erholung, äh, eine Entspannung, weil ich meine Sinne mit etwas anderem beschäftige. Das ist recht einfach. Sucht euch raus, was euch Spaß macht und lenkt euch damit etwas ab. Das heißt ja nicht, dass wir das gerade, ähm, das gerade gewesene, das was uns Stress verursacht hat, vergessen. Das passiert garantiert nicht. Aber zumindest empfinden wir erstmal Entspannung. Und es das heißt ja so schön, schlaf mal eine Nacht drüber, ja? wenn irgendwas war. Ähm, auch das ist ein ganz klares Synonym dafür, dass du Stress verarbeitest, am nächsten Morgen aufwachst und vielleicht die Welt mit ganz anderen Augen betrachtest. Und das Ereignis, das dich gestern noch zur Weißglut gebracht hat, für dich auf einmal gar nicht mehr so schlimm ist. Das ist nämlich der nächste Punkt, bring dich auf andere Gedanken. Das habe ich damit gemeint. ja? Lenk dich ab. Das ist nicht leicht, ich weiß, weil gerade wenn man in so einer Aggressionsspirale ist und auf irgendwas richtig Zorn hat, dann ist es nicht einfach sich abzulegen, aber da hilft dann auch, was ich gerade gesagt habe, Gitarre spielen oder wer es mag, Musik hören, Kopfhörer auf, Ja, was noch hilft ist bewegen. Auch da, jo, wir sind faule Wesen, ich zumindest, ja. Ich jogge trotzdem, weil ich möchte ja mein Gewicht einigermaßen halten. Aber es fällt mir nie leicht, die Turnschuhe anzuziehen und dann loszulaufen. Ja, trotzdem hilft es. Laufen, Walken, gehen, Rennen, Tennis, Kraftsport, geht ins Fitnessstudio, geht schwimmen, ähm, fliegt in den Weltraum. Was weiß ich, ja? Also macht irgendwas, was Bewegung beinhaltet, denn das baut diese Stresshormone sofort und ohne große Präliminarien ab. Cortisol, Adrenalin wird sofort abgebaut, wenn wir uns bewegen. Das sind so die Erste-Hilfe-Möglichkeiten bei Stress. Jo, na klar, hilft auch ein Kasten Bier, den schnell getrunken. ja. Aber dann ist das Problem äh, nur verdrängt. Und am nächsten Morgen ist es mit Brachial wieder da, zusätzlich zu einem fetten Kater in einem dicken Kopf. Also das hilft, Alkohol oder, oder gar Drogen oder irgend irgendein Scheiß, hilft nur bedingt. ja. Kann ich nicht empfehlen. Natürlich hilft man ein Glas Wein, habe ich ja gerade gesagt, oder ein Bier, aber eben nicht in Masse und vor allen Dingen nicht auf Dauer. Das bringt dann... Äh, außer dem Stress, noch ganz andere Probleme mit sich und das braucht ja kein Mensch. Langfristig Stress abbauen. Ja, ich glaube, wir Feuerwehrleute sollten gerade über dieses Thema sehr gut nachdenken, weil zusätzlich zu dem, was die Menschen in unserer Gesellschaft so ereilt an Stress, ähm, wie gesagt, gehen wir nach Frankfurt die Zeil, nach Berlin auf Kudam, Kudamm, äh, Köln Innenstadt, was weiß ich, wo auch immer, ja, München Marienplatz und Halt da mal einen halben Tag aus, das ist Stress, finde ich. Ich empfinde das zwar auch als schön, mal mit, mit meiner Liebsten einen Shoppingbommel da zu machen, aber wenn ich das jeden Tag hätte, das wird mich wahnsinnig machen. Ja? So, ja. Also, langfristig Stress abbauen. Da geht es dann schon um einen Tick mehr, weil Stress, der sich zum Distress entwickelt hat, der ist dann schon nicht mehr so einfach abzubauen. Und da sollte man auch genau hinschauen. Und da sollte sich vor allen Dingen jeder Mensch, der das so empfindet, der diesen drückenden ich kann nicht mehr, ich, das macht alles keinen Sinn mehr, der sollte da genau hinschauen. Nochmal, Stress gehört zum Leben, aber wenn er krankhaft wird, sollten wir genau hingucken. Wir sollten anfangen zu akzeptieren, dass wir gerade im Moment Stress haben, von verschiedenen Seiten möglicherweise auch. Wir sollten da genau Hingucken. Klingt auch wieder leicht, ist es aber nicht. In so einer Situation wende dich einer Person deines Vertrauens zu. Wenn du meinst, das Gefühl hast, ich kann es allein nicht mehr bewerkstelligen, zieh dich nicht zurück. Geh nicht alleine mit dem Ding um, wenn du meinst, ich schaffe es einfach nicht mehr. Wende dich einer Person deines Vertrauens zu. Das kann der beste Kumpel, die Mama, der Papa, die Oma, der Opa, die, Onk die Onkel, mhm. der Onkel, die Tante, die, der Kumpel, die Kumpeline, der Feuerwehrkamerad, deine Frau, deine Freundin, dein Freund, dein allerbester Freund, was weiß ich, jeder hat eine Person, der er vertraut, hoffentlich, ja. zu und bespricht das hast du keine Vertrauensperson gibt es Menschen die therapieren oder coachen das sind Menschen so wie wir von Brandpunkt die wissen was sie tun die haben das gelernt die wissen genau wie aktives zuhören geht und die wissen wie coaching in seiner reinsten form und auch wie therapie geht denn das haben die gelernt wende dich dann an jemand wenn du keine vertrauensperson hast oder wenn du keine Person vertraust weil du eine schwere krise hast wende dich diesen Leuten zu und lass dir helfen. Die wichtigste Botschaft ist, lass dir helfen. Manchmal hilft auch in diesen schwereren Fällen dann immer noch Sport. Bewegen, 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 bewegen. Hatten wir bei kurzfristig, würde ich auch so machen. Auf Dauer sollte man auch über Ernährung nachdenken. Ähm, Ernährung kann äh, im, im Sinne äh, vom Stressgebaren eine wichtige Rolle spielen. Zurzeit ist es uns nicht möglich, in die Fastfood Ketten zu rennen ähm, oder ins Restaurant bedauere ich sehr, weil Karina und ich gehen manchmal sehr gerne essen, ist momentan einfach nicht drinne. Aber dauerhaft bei äh, den großen Buchstaben MC oder BK oder wie die alle heißen, essen zu gehen, ist nicht unbedingt förderlich für den, förderlich für den Körper und ist, Leute, da müssen wir uns auch mal bewusst drüber werden, auch nicht förderlich für den Geist. Das kann auf Dauer in, in, in eine Form von Sucht, weil die arbeiten da sehr viel mit Zucker. Und ich will da jetzt gar nicht drauf eingehen und noch niemand verteufeln, darum geht es nicht. Aber Ernährung, gesunde Ernährung, spielt bei der Stressreduktion eine wesentliche Rolle. Die Führungskräfte, ganz kurz mal nebenbei, Zeitmanagement, gerade für Führungskräfte ist ein Kalender, der wie auch immer geführt wird. Da kann ja jeder beweglich sein, wie er will aber ein Kalender wesentlich. Und wenn du Zeitmanagement betreibst, dann baue in dieses Zeitmanagement Freizeit ein. Ich habe das am Anfang meiner Stadtbrandinspektor-Karriere nicht gemacht. Ich habe mir keine Freizeit, mehr, immer abgesehen davon, dass ein Einsatz nicht planbar ist. Das weiß ich selbst. Ja, Aber natürlich muss man auch mal eine Stunde Freizeit einplanen, auch mal zwei Karina und ich machen das so, dass wir uns Mittagspausen einplanen und auch Abendessenpausen, sonst arbeiten wir durch. Das, wir haben so viel Spaß an unserem Job, es führt vielleicht mal direkt zum Distress, aber trotzdem musst du entspannt Mahlzeiten zu dir nehmen und du musst Mahlzeit für dein Hobby haben. Bei mir ist es, Donnerstags treffen wir den Kumpel zur Musik machen. Zurzeit nett, ich habe echte Entzugserscheinungen. Ja. Manchmal rede ich schon mit meiner Gitarre, mein lieber Mann. Aber liebe Führungskräfte und auch die anderen Gestressten, ja, wer noch keine Führungskraft ist, Zeitmanagement, wichtiges Thema, plant Freizeiten an. Entspannungsmethoden. Ja, ich weiß, es denken einige schon an Yoga und an autogenes Training und für einige ist das nichts. Ja, als ich in meiner Anfangszeit als Stadtbrandinspektor gedacht habe, ich drehe ab, weil ich überhaupt nichts mehr in den Griff kriege, hat mir jemand autogenes Training empfunden. Ich habe da, was will denn der Spinner von mir? Hat mir das angehört, hat mir das ein zweites Mal angehört und hab gesagt, das wird doch bei mir nichts, ja. Ich war so überzeugt, dass ich so wichtig bin und so gebraucht werde und äh, ohne mich läuft das doch gerade gar nicht, weil ich bin ja jetzt statt dass ich äh, jo, echt einen echten Knall in der Perne hatte, aber wirklich, bis ich es dann mal probiert habe und gedacht habe, ey, das ist ja gar kein Hokuspokus, das hilft ja wirklich. Und wer Yoga macht oder wer autogenes Training macht oder sonstige Entspannungsmethoden, das kann auch ein Bier mit Freunden sein. Das kann auch ein lockeres Gespräch äh, mit deinem besten Kumpel sein. Das kann, was weiß ich, immer sein. Aber Entspannung ist ganz wichtig. Wenn du mal so richtig angepisst bist und ein Stress dir gerade über den Kopf hinaus wächst, was ist besser, explodieren oder implodieren? Also es mit dir ausmachen, in dir selbst behalten oder es nach draußen kotzen. Da ist sicher jeder Mensch wieder unterschiedlich, aber eins ist auch nachgewiesen, es immer in sich hineinzufressen, ist auf Dauer schädlich. Das heißt jetzt nicht, dass du den ganzen Tag durch die Geografie rennen sollst und sollst die Leute ankacken und sagen, ihr seid mir alle mir auf den geist, hört doch bloß auf. Nee, also wenn es mal so weit ist, dass du nur noch am Explodieren bist, dann ist das auch Stress, dann solltest du dringend dir Hilfe holen, aber wirklich Hilfe holen. Aber gemeint ist damit, das ständiges in sich hineinfressen und es eben nicht nach draußen kommunizieren und nicht auch mal explodieren, sagen, verdammte Scheiße, ich schaff das nicht. Wie geht das dann jetzt hier? Also jetzt, jetzt hör mir doch mal zu. Das darf ruhig mal passieren. Entscheidend ist, dass man sich, wenn man mal ausgerastet ist, auch entschuldigen kann, dass das keine dauerhafte Masche wird, und nochmal, mal nach außen gehen, mal rauslassen, den ganzen Mist, ist immer besser, als es ständig in sich reinzufressen. Ja, und als letzten Tipp, Stress kommunizieren klingt auch ganz leicht. Ja, kann ich doch sagen, wenn mir was so den Sack geht. Ja? ja, kann ich sagen. Aber viele Menschen trauen sich nicht und das erleben wir von Brandpunkt sowohl in unseren Vorträgen äh, als auch in den, in den Coachings, egal ob äh, live, also äh, von Face-to-Face -Face oder äh, hier auf, in, auf unseren äh, Kanälen, äh, digital, das Wort hat mir gefehlt, äh, also auch digital, merken wir am Anfang, dass die Menschen nicht bereit sind, ihre Probleme zu kommunizieren und ihren Stress nach außen zu tragen. Da braucht es dann einen Moment und ein bisschen Einfühlungsvermögen von, von, von Coaches, oder, ja, äh, um da ranzukommen und zu sagen, komm, ich bin ja für dich da, ich höre dir zu. Ich höre dir wirklich aktiv zu, ähm, schildere mir, warum es dir schlecht geht. Und wenn die Menschen sich dann trauen, sich zu öffnen, und deswegen ist es nicht ganz so einfach, wie äh, wenn man sagt, einfach mal kommunizieren ist doch kein Problem. Nee, so ganz einfach ist es nicht. Aber wenn man es dann geschafft hat, äh, dran zu gehen, und zu sagen, ja, das und das belastet mich gerade, dann ist das schon die halbe Miete. Deswegen, Leute, euch Stress ist wichtig und wir brauchen alle etwas davon. Dis Stress ist der eher schlechtere Bruder von beiden und der belastet uns. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps mitgeben und ich hoffe, dass ihr nicht zu so viel Stress in eurem Leben habt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir, auf unseren Social-Media-Kanälen schickt mir eine PN, wie immer ihr auch wollt, auf brand-punkt.de findet ihr alle unsere äh, Nachrichtenkanäle, über die ihr uns erreichen könnt. Ansonsten kommt gesund aus allen Einsätzen wieder, bleibt gesund, bleibt locker in der Krise, nehmt es als euch Stress, was anderes bleibt uns nicht. Servus, Hallo und Gude.